0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطاله والبدايه مع ابرز العناوين
1: بوتين يؤكد أن روسيا لا ترغب في الصدام مع الناتو والهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن تغيير في الميدان
0: اجتماع الأمناء العامين في القاهرة وتطلعات للخروج بنتائج إيجابية وتحقيق الوحدة الوطنية
1: السعودية تدعو الأطراف السودانية لوقف التصعيد والجيش يشترط إزالة العقبات للعودة إلى مفاوضات جدة
0: الملك محمد السادس يشدد على ضرورة عودة العلاقات لطبيعتها بين المغرب
1: فرنسا والصين مطالبات بزيادة الاستثمارات والعمل على استقرار التعاون مع أوروبا
0: إلى التفاصيل أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تريد الدخول في صدام مباشر مع حلف شمال الأطلسي محذراً في الوقت ذاته من أنه إذا كان هناك من يريد مثل هذا الصدام فروسيا مستعدة له وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في سان بيترسبرغ نحن مستعدون دائماً لأي سيناريو ولكن لا أحد يريد ذلك ومن مبادرة من الجانب الأمريكي شكلنا في وقت معين آلية خاصة لمنع الصدامات ورؤساء إدارات معينة من الجانبين يتواصلون مباشرة ولديهم الفرصة للتشاور بشأن أي موقف متزم.
1: كما أكد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن أي تغييرات في ميدان المعركة، مرجعا ذلك إلى أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلاً من استعادة القدرة القتالية. ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت منذ بدء هجومها المضاد في الرابع من يونيو خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من. 1,300 مدرعة ثلثاها غربية الصنع
0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز جي سي آي للدراسات بعد التحية يعني ما دلالة حديث الرئيس بوتين عن أن روسيا لا تريد الصدام المباشر مع حلف شمال الأطلسي استاذ
2: نوران الصدام مع الناتو من الطبيعي ان يكون له نتائج كارثيه علي الجميع من اي صدام مع النيتو قد يقود الي يعني الي الي حرب عالميه ثالثه واستخدام السلاح النووي ولكن اذا النيتو لجا الي هذه الخطوه فان روسيا ستكون مستعده مستعده لذلك يعني عندما نقول نشر نشر اسلحه نوويه تكتيكيه في بيلاروسيا فهذا ان نفهمه في الصحيح ان روسيا تستعد لهذا الامر يعني هناك اطماع اطماع في اوروبا عموما في بعض الاراضي الاوكرانيه وبعض الاراضي البيلاروسيه من قبل بولونيا وبعض الدول وبعض دول, دول اوروبا الشرقيه وهناك هناك من يقول بان بان دول بعض دول اوروبا الشرقيه توافقت فيما بينها سرا على تقاسم على تقاسم ما يتبقى من اوكرانيا بعد انتهاء بعد فشل الهجوم الاوكراني المعاكس روسيا تبحث عن عن سلام روسيا تبحث عن حلول سلمية دائمة في منطقة في هذه المنطقة في أوروبا عموما ولكن للأسف الشديد ال الجانب الجانب الغربي هو من يدفع في هذا الاتجاه هو من يرسل هو من يقدم سلاح والسلاح هو نعلم دائما منذ بداية الحرب حتى الآن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عموما تزيد نوعية الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا أوكرانيا بهذا الإسكان لذا هم من يدفعون في هذا في هذا الاتجاه إلى إلى لحظه إلى تلك اللحظة إلى إلى لحظة الهاوية أنصحك تسميها حيث لم حيث تجد روسيا أمام تجد نفسها أمام خيارين إما أن تشن الحرب حقيقة مع الناتو أو ترضخ الشوط الغربية وهذا غير ممكن عاطفيا وبالتالي أعتقد أن ها أعتقد أن هذه التصريحات تأتي في هذا السياق
0: ما هي الرسائل التي يجب أن تستقبلها الدول الغربية من تصريحات بوتين؟
2: أستاذ نوران المشكلة يعني بدأت الفترة الأخيرة... بعض الاشاعات يعني في في اوساط اعلاميه في يعني بان بان قوات فاجنر الموجودة الان في بيلاروسيا مستعده للقيام باستبداد ما سواء في ليتوانيا وسواء في بولونيا وبولونيا قامت يعني بنشر قوات يعني على حدودها على حدودها الشرقيه وحدودها حدودها الشماليه مع مع ليتوانيا، اذا المشكله هناك استعداد يعني استعداد استعداد ناتوي ان صح تسمع لهذه المواجهه، الناتوي دائما يعني الآن انضمت في لندن منذ فترة والآن السويتة بعد الانضمام يعني كما قلت في البداية هم من يدفع في هذا الاتجاه فعليتوا أن يفهم أن هذا الصدام سيكون كارثي على الجميع سيكون كارثي على أوروبا وبالتالي على الدول الأوروبية أن تستجمع قواها وما تبقى لديها من حكمة وتحاول البحث عن حلول سلمية لأن يعني كما قلت الصدام في الحكس سيكون كارثي على الجميع أعتقد أن الدول الأوروبية إذا إذا أرى إذا إذا أرى السلام فعليها كما قلت يعني أن تجد تجد حل لذلك، تجد تجد ما من القوة من الحكمة لكي تجتمع مع روسيا عن طريق دول ثالثة قد يكون الأمر بهذا يعني الدفع باتجاه المفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية، فإن لم يتلقفوا ذلك روسيا ستكون مستعدة بالتأكيد لأي سيناريو مهما كان هذا السيناريو خطير ولكن نرجو أن يحدث ذلك يعني.
0: مع فشل الغرب في دعم أوكرانيا، إلى أي مدى يمكن الحديث عن مفاوضات؟
2: الأستاذ نورال المشكلة يعني الذي لا يريد المفاوضات هو الجانب الغربي، هو الجانب الأوكراني. يعني كما قلنا دائما. اصبح الامر يعني اصبحت روسيا امام خيارات صعبه حقيقه يعني لا يوجد لديها سوى المتابعة هذه الحرب يعني هذا هذا القص المستمر للداخل الروسي، هذا الاستفزاز المستمر لروسيا في في العديد من المناطق يعني تؤكد تؤكد الكثير من المصادر على ان المسيرات المائيه التي قامت باستخدامها اوكرانيا ضد جسر القرم وضد السفينه الحربيه في 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 البحر الاسود على ان من يتحكم بها ومن قدم المساعده الاستخباراتيه واللوجستيه لاوكرانيا هي الدول الغربيه المشكله تكمن هنا يعني الدول الغربيه لا يوجد عندها ما تقدم وسوف بهذا الاتجاه، هم عندهم مخطط طويل الاجل والغايه النهائيه هو استنزاف روسيا الى اكبر قدر ممكن وبالنهايه تدميرها صح هذا هم يحلمون بذلك، وبالتالي يعني هذا أي يتم تدمير روسيا هذا مستبعد تماما، لا يمكن روسيا ستقوم باستخدام كل ما لديها من قوه ولن تسمح بان يدمرها احد، وبالتالي على الدول الغربيه ان تفهم يعني ان انه بد من المفاوضات في النهايه واي ازمه مهما كبرت ومهما تصاعدت في النهايه لابد ان 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 يتم اللجوء الى المفاوضات لحلها، وعلى الدول الغربيه ان تفهم ذلك جيدا.
0: ما هي استراتيجيه الغرب واوكرانيا في الوضع الميداني خاصه وان دعم مستمر بالسلاح والعتاد؟
2: استاذ مراد على الصعيد الميداني يعني نلاحظ جيدا يعني الفتره الاخيره آه تحاول يعني الدول هذا المخطط بالمناسبه موضوع منذ ما قبل راس السنه يعني الهجوم تكثيف الهجوم بالمسيرات على القرم تكثيف الهجوم بالمسيرات على جسر القرم والهجوم البري، الان المخطط الموضوع الان في في الميدان تحديدا هو يعني تجميع اكبر عدد ممكن من القوات الاوكرانيه والزج باكبر عدد ممكن من القوات الاوكرانيه في الجبهه الجنوبيه تحديدا بهدف الوصول او شق طريق بري تجاه بحر آزوف عبر محوري إما ماريوبول أو ميليتوبول وهذا الأمر أصبح واضحا للجميع لهذا المخطط كان موضوع منذ البداية ولكن أوكرانيا في البداية اتبعت تكتيكات الحرب العالمية الثانية حيث كانت تجم بمجموعات صغيرة بعدد صغير من المدرعات بهدف يعني احداث ثغره ما في الجبهه الروسيه ولكن هذا السيناريو فشل، ايضا استخدمت تكتيكات الحرب العالميه الاولى حيث بدأت تهجم باعداد من القوات من قوات المشاة، ايضا هذا السيناريو فشل، والاعلام الغربي يقول بان باننا قدمنا لاوكرانيا كل ما كل ما يمكن كل ما يكفيها من الاسلحه وعليها الزج باكبر عدد ممكن من القوات، انا اعتقد ان اوكرانيا ان يعني في هذا الهجوم واي يعني اي هجوم حتى هذا والان هذا الامر كثيرا يعني عن الزج باعداد كبيره من القوات بمجابهه بمجابهه الدفاعات الروسيه الكبيره والقويه سيؤدي الى تكبيد اوكرانيا الى خسائر فادحه جدا وستجد اوكرانيا نفسها امام وضع يعني كارثي حقيقي يعني قد تصبح يعني جيشها يصبح ضعيف جدا وغير قادره على خوض اي شيء وقد تقوم بعدها روسيا يعني بهجوم معاكس اخر وتحتل يعني وتضم بالاحرى مناطق اكثر لان لان سيناريو ضم اوديسا ونيكولايف اصبح تقريبا واضحا وقد تهجم روسيا على خاركف، اذا الموضوع ما زال الغرب يدفع في هذا الاتجاه وروسيا كما قلت عندها دائما الخطط البديله لمواجهه الخطط الغربيه.
1: تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماع الفصائل الفلسطينية لبحث ترتيبات الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام السياسي استجابة لدعوة الرئيس محمود عباس للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها الذي استمر اليومين وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من مئة حركة الجهاد الإسلامي أعلنت عدم مشاركتها في الاجتماعات نظرا لما قالت إنه اعتقال لكواسطين في الضفه من قبل امن السلطه.
0: من جهته اكد الرئيس الفلسطيني ان منظمه التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مشددا على ضروره اصطفاف الجميع خلفها، ولفت الى ضروره تحقيق الوحده الوطنيه حتى يمكن مواجهه ما وصفه بجرائم الاحتلال التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني محذرا من تصفيه المشروع الوطني. من القاهره ينضم الينا دكتور طارق فهمي استاذ العلاقات الدوليه، بعد التحيه ما ما هي نتائج المرجوة من اجتماع الأمناء العامين في القاهرة؟
3: هو بالتأكيد هناك توجه جديد للقوى الفلسطينية وفصائلها المجتمعين في القاهرة بمشاركة القيادة الفلسطينية الرئيس محمود عباس وأيضا قيادة حركة حماس وعدد كبير من الفصائل وصل إلى 14 فصيل ولكن بطبيعة الحال لم تحضر حركة الجهاد والجبهة الشعبية آه يعني آه الخاصة بالخريطة آه الفلسطينية التي واجهت صعوبات في المرحلة الأخيرة. في تأدير القضية ليست لمن حضر ومن لم يحضر القضية مرتبطة بما سوف يتم الاتفاق عليه. الحديث العام حول فكرة المصالحة الكاملة أعتقد لن يتم الحديث الآن عن حكومه توافقيه تمهد الاجواء لاجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه واعاده اصلاح منظمه تحرير الفلسطينيه، هذا هو الهدف الرئيسي من الاجتماع بالاضافه الى تحديد استراتيجيه المواجهه مع الجانب الاسرائيلي خصوصا في الضفه الغربيه، حضور حماس بوفدها الكبير واسماعيل هنيه بينقل رساله بان حماس هي المسؤوله عن اداره الامن في قطاع غزه وانه آه تواجه بطبيعه الحال السلطه الفلسطينيه ممثلة في حركه فتح. غياب الجهاد لن يضيف جديدا وان كانت الجهاد هي التي دخلت في المواجهات الاخيره اخر مواجهتين لكن في النهايه مسؤوليه الامن في القطاع ومن يواجه ومن يقاوم ستكون مسؤوليه حماس وليس اي فصيل اخر ولا تنسي ان حركه الجهاد ايضا لم تنضوي في اي آه استحقاق سياسي يعني لم يدخل انتخابات داخليه سواء كانت تشتها رئاسيه او برلمانيه او انتخابات بلديات ولم يشاركوا في التزام بمقررات أصلو اذا نحن امام واقع يتشكل ما يجري في القاهره في وجود القياده الفلسطينيه هدفه الرئيسي اعاده بناء شراكه تضم الفصيلين الكبيرين حماس وفتح في هذا التوقيت بمشاركه اكبر عدد من الفصائل. الامر الاخر وهو الاهم هو تحديد مسارات واتجاهات التعامل مع الحكومه الاسرائيليه، هذه الحكومه ليست حكومه اداره للصراع مثلما كانت الحكومات السابقه بل هي حكومه حسم للصراع. وبالتالي يجب ان ننتبه ان القاهره تستشعر خطرا كبيرا نقل الى الجانب الفلسطيني والقياده الفلسطينيه بان عليكم ان تعدوا الخيارات والبدائل والسيناريوهات والمسارات والاتجاهات التي يمكن ان تقرب من وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينيه وفي يعني يعني انه سيتم التوافق بشان ما تم طرحه، لكن ربما سياخذ بعض الوقت عمليات التنفيذ الخاصه باصلاح حزب تحرير التحرير لانه كما تعلمي حماس وكانت الجهة قد طلبت بموضوع المحاصصه في منظمه التحرير في النظام الاساسي، لكن اعتقد ان هناك روح جديده تتشكل واراده سياسيه نتمنى انها تكلل بالنجاح في اليوم في مدينه العالمين، لكن اعتقد انه السيناريو القادم هو سيكون مرتبط بطبيعه الحال بالرسالة التي توجهها الفصائل الفلسطينية اليوم من مصر إلى الجانب الإسرائيلي لأنه بطبيعة الحال إسرائيل تستثمر في المشهد الراهن وتكرسه ما بين الضفة والقطاع بما سيؤثر سلباً على أي مسارات يمكن أن تطرح في الفترة
0: المقبلة هل ستستطيع الأطراف تحقيق المطالبات الشعبية بالتوحد الفلسطيني؟
3: يعني هناك أطر مطروحة لكن في النهاية أنت تحدثي عن برنامجين برنامج فتح يعني يناقض تماما برنامج حركة حماس لكن هو المطلوب الآن اتفاق إطار بمعنى أنه يتم فيه تحديد شكل المقاومة السلطة الفلسطينية تحدث عن إطار مرتبط بمقاومة مشروع على الأرض بالإضافة إلى نقل الملف الفلسطيني للواجهة الدولية وخاصة في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية إنما حركة حماس تطالب بتهدئة لا واعتماد كل وسائل المقاومه هناك طبعا يعني ما بين المسارين راي ثالث يرى ان حركه حماس تنقل المواجهه من قطاع غزه ومع التزامها بتثبيت حاله الهدنه بالضفه الغربيه بدعمها هي وحركه الجهاد الكتائب في المدن الفلسطينيه السائره وبالتالي ينقل المعركه منها من قطاع غزه الى الضفه الغربيه، وبالتالي هذا هو مكمن الخطوره، اذا تم التوافق في القاهره على استراتيجيه حل او تولز ادوات أوليات للتعامل اعتقد سيكون مكسبا كبيرا لمصر في هذا التوقيت، لانه القاهره تتحرك انطلاقا من خبراتها المتراكمه في هذا الملف، وانت تعلمي انه قبل ان ياتي الوفود تاتي الوفود الى القاهره كان هناك لقاءات تمت في انقره بين الرئيس أبو مازن وبين إسماعيل هنية وبين الواغدين حماس وفتحة والقاهرة ليس لديها أي تحفظات على أي دور إقليم لأي طرف سواء كان من قطر أو إيران أو حتى تركيا الجميع يتمم كل الجهود المصرية في هذا التوقيت وهناك طبعا إرادة تتشكل ما بين الفصائل نتمنى أن ينجح الوسيط المصري بخبرته المتراكمة الكبيرة في أن يصل إلى نتائج إيجابية.
0: هل عدم مشاركه حركه الجهاد يعرقل اجواء الاجتماعات لن يعرقلها
3: وكما اشرت ان حركه الجهاد كما تعلمي لم تتدوي او تدخل او يعني في اي استحقاق سياسي من قبل لكن هي تقود المقاومه في النهايه من سيضبط المقاومه هي حركه حماس لأن حماس هي من تسمح باطلاق الصواريخ وحماس هي من آه يعني آه تبارد بعض هذه الخطوات في المواجهات الاخيره لم تشارك حماس لاعتبارات متعلقه بوضع حركه حماس. آه حماس تعمل كحزب مسؤول وقوه سياسيه مسؤوله عن الارض وبالتالي فضلت ان تنأى بنفسها عن المقاومه وهذا الموقف قد اكسب لحماس مصداقيه لدى الدوائر الامريكيه والاسرائيليه بالمناسبه والاسرائيليين استثمروا في هذا ومنحوا قائمه تسهيلات كبيره لحركه حماس في آه قطاع غزه. اعتقد انه الجهاد يعني ستكون في مأزق اذا تم التوافق بشان ما تم الاتفاق عليه في القاهره وانه ربما ستكون هي المعارض لما يجري لكنها بطبيعه الحال هي فصيل كبير ومقدر على الساحه الفلسطينيه لكن تبقى مرجعيتها في النهايه الى ايران وايران هي من توجه وايران هي من تدفع حركة الجهاد الى تصعيد ضروره حسابات طبعا متعلقه بالعلاقات الايرانيه الاسرائيليه ومسعى ايران ل يعني استخدام وتوظيف كل الاوراق المتاحه لديها في هذا الصدد
0: ما المطلوب اذا من المستوى الرسمي خاصه السلطه الفلسطينيه لتحقيق الوحده
3: آه، نقل الملف الفلسطيني الى الواجهه الدوليه من خلال التقدم رسميا الى الامم المتحده ووضع الاراضي العربيه المحتله تحت الائتمان الدولي من خلال صيغه المتحدون من اجل السلام في الجمعيه العامه كي لا يتم الاعتراض عليها وفق نظام حق النقد في مجلس الامن. اذا صدر هذا القرار الذي يحتاج الى جهد عربي واسلامي ودولي وعالمي كبير سيكون مكسبا كبيرا للفلسطينيين بهدف هو يعني اعاده تقديم القضيه الفلسطينيه للواجهه الدوليه. بصورة <تصفيق>
1: شدد وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان على ضرورة التزام جميع الاطراف السودانية من اجل استعادة مجريات العمل الانساني وحماية المدنيين لوصول المساعدات الاساسية. جاء ذلك خلال اتصاله بقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جدد فيه دعوة الرياض للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة اشكال التصعيد السياسي واللجوء الى حل سياسي.
0: من جهتها قالت وزارة الخارجية السودانية ان وفد الجيش السوداني الى مفاوضات جده سيكون جاهزا للعوده الى طاوله التفاوض متى ما تمكنت الوساطه السعوديه الامريكيه من ازاله العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصله المباحثات واشارت الخارجيه السودانيه في بيان الى رغبه القوات المسلحه في التوصل اتفاق يمهد الطريق لمناقشه قضايا ما بعد الحرب لكن قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها ولم تلتزم بما وقعت عليه في جده بحسب البيان
1: من دبي انضم الينا حسن بركيه الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني أستاذ حسن وزير الخارجيه السعودي بحث مع قائد الجيش مستجدات الملف السوداني ما الذي يمكن تقديمه اذا من جانب الرياض
4: ابتداء يعني يعني كثير من المراقبين في ناس كثيره كانت يعني يعني عندها امال كبيره في منبر جده المنبر جده لسبب الرئيس انه الدولتين السعوديه والولايات المتحده بما لهم تأثير على الطرفين التي تمثله المملكة من أستغل المتحدة معروفة يعني هي دولة منها يعني عندها تأثيرات كبيرة لكن بالرؤية للتفاصيل بالرؤية للتاريخ المفاوضات الممتدة لشهور والعدد غير متناهي من وسائل الوصول الاتفاق وقت إطلاق النار كلها لم تجيه وكلها كانت تعاني من التنفيذ واضح جداً أن المنبر يستغل الآليات العملية أنا أقصد بالآليات العملية عندما تتوصل لاتفاق وقت إطلاق النار في قيابة المراقبة على الأرض بتبقى أنت بتترك الحياة دي لحسب رغبة الطرفين وظاهر أن الطرفين كل طرف بيحاول يحقق مكاتب عسكرية قبل الوصول لأي اتفاق سياسي وبالتالي الخطوة الأولى المفترض يعني يعني تتراجع من المنبر منبر جده العمل وباسرع ما يمكن على الوصول مراقبين على الارض باي شكل كان وباي طريقه كان وبغير الوصول لهذا الطريق وهذا الاجراءات العمليه لا اعتقد انه المنبر سوف يحقق اختراق كبير او الاختراق المطلوب.
1: لكن لماذا يشترط الجيش للعوده الى التفاوض مع قوات الدعم السريه خاصه وانها ليست مباشره؟
4: انا اعتقد انه يعني القوات الدعم الشريف يحتل المنازل المواطنين انا اعتقد هذا طلب مشروع ما في سبب يعني اي سبب منطقي او موضوعي يعني تسمح لقوات الدعم السري بالاستمرار في المنازل الناس، المناطق الاخرى المناطق الخدميه ايضا تحتاج لاخلاء عسكري يعني لا يمكن تعمل في خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات في في وجود التواجد العسكري، انا اعتقد ان هذه المطالب الى حد كبير هي موضوعيه، بالاضافه لمطالب اخرى لا نعلم بالضبط ماذا يدور في المنبر.
1: اتصالاً بنقطة الضمانات التي أشرت إليها، كيف تلتزم إذاً الأطراف بأي مخرجات تنتج عن اجتماعاتهما في جدة؟
4: هذا يتوقف على الطرفين انا اعتقد انه الازمه السودانيه اذا القوى الدوليه المؤثره فيها اتفقت يمكن أنها الازمه في ايام قليله انا اقول هذا الكلام وانا متاكد انه الطرفين آه القوات المسلحه والدعم السريع عندهم قابليه للاستجابه للضغوط الخارجيه وللجهه يعني عبر يعني مستنبل يعني تاريخ طويل كلنا نعلم ذلك ولكن يبدو انه القوى المؤثره نفسها ما مستقره يعني اخطر ما يمكن ان يحدث ان ان كل قوه من القوى المؤثره تقوم بدعم طرف من اطراف الصراع وهذا يعني اطاله امد الحرب، اطاله امد الحرب المتضررين هو المدنيين الشعب السوداني، انا في كل هذا لا اعتقد انه ما في اهتمام حقيقي من القوى الكبيره والمؤثره بمعاناه الشعب السوداني، يعني كل قوه بتنظر لمصالحها لمعادلات معينه، لكن الشعب السوداني يعاني اكثر من 3 مليون ناس هو والعدد الغتلى غير معروف وعدد الجرحى غير معروف، الناس الذين فقدوا ممتلكاتهم مئات او عشرات البنات السودانيات والحراس تحررنا باقتصاد، ماساه حقيقيه في ارض دارفور تهجير يعني بكلها فظائع وجرائم يعني بيجب ما متبول وما متبين يعني ما متبول إنه العالم يتفرج على هذه الفظائع وهذه المأساة.
1: تقصد هنا أن الحل لابد أن يأتي من الخارج باعتبار أنها حرب بالوكالة؟
4: يعني ما انا ما اقصد بالضبط انه الحل يعني الحل يمكن ان ياتي من الداخل ايضا، لكن انا من خلال متابعتي للواقع السياسي السوداني اعلم تماما انه الطرفين عندهم ارتباطات خارجيه سواء كانت اقليميه او دوليه، وبالتالي هذه الروافع الاقليميه والدوليه كان يجب عليها ان توظف هذه الكروت لمصلحه الشعب السوداني بوقف اطلاق النار، بايقاف القتال، بايصال المساعدات، ولكن اعتقد انه كل طرف بحاول يخرج بمكاسب من الحرب. مثلما كل طرف في الداخل يحاول يحقق اكبر غدر من المكاسب العسكريه قبل الوصول الاتفاق ايضا اعتقد انه الاطراف الاقليميه والدوليه كل طرف عايز او بيفتكر او بيرغب انه النتيجه بتاعت التفاوض او النتيجه بتاعت العمليه السياسيه تحقق لها مصالحة لكن العامل القائد في ده كله يعني الشيء المؤسف انه النظر الى معاناه الشعب السوري.
1: اخيرا ما صحه الاخبار او دقتها التي تتحدث عن انشقاقات داخل الدعم السريع؟
4: حتى الآن لا أعتقد ذلك. حتى الآن رغم كل الكلام الذي النزيقي، ظاهر إنه من خلال العمليات العسكرية ومن خلال اللقاءات ومن خلال السياسة والإعلام، إنه القيادة هذا سوريا لحد كبير متماسكة. طبعاً هذا لا ينفي وجود تباين، لا ينفي وجود صراعات، لكن لا أعتقد أنها مؤثرة حتى الآن.
0: قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن بلاده تأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما. في خطاب العرش جدد الملك محمد السادس دعوته إلى الجزائر وأن يدها ممدودة لجارتها مبينا حرص المغرب على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار.
1: وذكر الملك المغربي في خطابه أن الرباط لن تكون أبدا مصدر أي شر أو وأكدا على الاهميه البالغه التي يوليها لروابط المحبه والصداقه والتبادل والتواصل بين الشعبين واضاف انه خلال الاشهر الاخيره يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر وهي علاقات مستقره نتطلع لان تكون افضل وان تعود الامور الى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين البلدين والشعبين من الرباط ينضم الينا حفيظ الزهيري الكاتب والمحلل السياسي المغربي سيدي حفيظ اذا في اي اطار اذا جاءت هذه الدعوه من العاهل؟ المغربي؟
3: جاءت هذه الدعوة في إطار الاحتفالات بشعب المغربي بعيد العرش وما يعني ذلك من تلحم بين الشعب المغربي والعرش وكذلك يأتي في إطار يعني محاولة جلالة الملك الدائمة لتصفية الخواطر ما بين المغرب والجزائر من أجل بناء اتحاد المغاربي وهي امنيه جلالة الملك جدد دعوته للقياده الجزائريه والشعب الجزائري من اجل اعاده العلاقات ما بين البلدين الى سكتها الحقيقيه وفتح الحدود وهي دعوه ما فات جلاله الملك يكررها دائما في خطاباته يعني تاكيدا للتربية التي تربى عليها جلالته في اطار الانفتاح على الشعوب المغاربيه وكذلك تربيه نبذ الخلافات التي تعيق تنميه الشعب
1: لكن ما هو التصور المغربي لعوده العلاقات الى طبيعتها بين المغرب والجزائر كما قال العاهل المغربي
3: جلاله الملك سبق و يعني طلب الرئيس عبد المجيد عفوا اقترح على الرئيس عبد المجيد تبون يعني نبذ الخلافات ما بين بلدين والجلوس الى طاوله الحوارات لان كما قال جلالته الوضعيه الحاليه ليس لجلالة يد فيها ولا لعبد المجيد تبون كذلك يد فيها وبالتالي فلم يتحمل المسؤولية فطلب جلالته قيادة الجزائر بالجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة بدون اي وسيط ما بين البلدين من اجل الحديث عن جميع النقاط الاختلاف ما بين البلدين والحديث عن مستقبل العلاقات البلدين وماذا سيحكمها وما يريده وماذا يريد يعني ماذا تريد قياده الشعبين من هذه العلاقات في المستقبل. فتح الحدود بطبيعه الحال اجراء اجراء مهم جدا سيعزز اواصر العلاقات ما بين الشعبين سيفتح ابواب يعني التجاره والاقتصاد بين البلدين، هناك عائلات مشتركة، هناك دماء مشتركة ما بين الشعبين، سيساهم في صلة الرحم بين هذه العائلات، هذه هذه الثقافة، ثقافة جلالة الملك ربما يرى فيها أنها ستخفف من حدة التوتر ما بين آآ البلدين، وستساهم بخطوات مستقبلية مهمة جدا من اجل بناء كما قلت سابقا اتحاد مغاربي قوي جدا في ظل التجمعات والاصطفافات على المستوى الدولي اقتصاديا وسياسيا.
1: هل عوده العلاقات لها ارتباطات بموافقه دول معينه ربما تعرقل هذه الجهود استاذ حفيظ؟
3: أه ربما ربما اعتقد ان أه هناك من لا يريد ان تبقى أه ان تعود او العلاقات ما بين المغرب والجزائر الى أه يعني سكتها الحقيقيه أه ربما له مصالح أه في أه هذا الخلاف الموجود ما بين البلدين أه لكن اعتقد الحل يوجد ما بين لدى قيادة البلدين وكذلك لدى الشعبين فإن كانت هناك إرادة سياسية من الطرف الآخر نلاحظ الآن هناك إرادة سياسية من على قيادة في, في البلاد في المغرب جلالة الملك هناك يد ممدودة من الملك محمد السادس إلى الشعب الجزائري وقيادة الجزائرية فقط يعني هناك انتظارات من ردة الفعل من الجانب الاخر الجزائري، ربما تعودنا على ردة فعل دائما سلبيه، ننتظر نحن هنا في المغرب يعني ممكن هذه المره ان تكون ردة فعل ايجابيه من اجل تجاوز هذه الخلافات و يعني واخراج كل من يحاول يعني اللعب في الخلاف ما بين البلدين لمصلحته يعني خارج ملعب البلدين.
1: كيف استقبلت الجزائر هذه الدعوه وماذا عن شروطها؟
3: لحدود الساعه حسب علمي ليس هناك رد رسمي على مستوى القياده الجزائريه كل ما هناك ان هناك بعض آه يعني الردود التي لا يمكن الاخذ بها وهي ردود على مستوى مواقع آه التواصل الاجتماعي ونعرف آه ان مواقع التواصل الاجتماعي آه من آه من يحاول اللعب داخلها يعني لتاجيج الخلاف ما بين البلدين كلما اقترب الى ايجاد حل للازمه فيما بينهم هما بالتالي فدائما المغرب ينظر الى الرد الرسمي وينظر الى هذا الرد بتفاؤل دائم وهذا دليل وخير دليل على ذلك هو تكرار جلاله الملك لهذه الدعوه والمد يده نحو يعني الشعب الجزائري والنظام الجزائري.
0: وحول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من الجزائر الكاتب المحلل السياسي نور الدين ختال بعد تحية كيف تلقت الجزائر هذه الدعوة من العاهل المغربي؟
5: بالنسبة لدعوة الملك المغربي محمد السادس للجزائر فقدت الجزائر بكثير من البرود وبالنسبة للجزائر هذه الدعوة تعتبر لا حدث لأن الملك المغربي يحاول القفز للحقيقة الحقيقة من جهة يقول أن بلاده لا لن تؤذي الجزائر ولن ياتي الاذى للجزائر من بلاده بينما وجدنا ان بلده تدعم حركه ارهابيه تتامر على امن الجزائر تستعمل برامج للقرصنه تقتل المواطنين الجزائريين في السحل الغربيه وغيرها من الدسائس التي قام بها نظام المخزن ما يقوم به الملك المغربي هو محاوله لطمس ما قامت به حكومته سنه 2021 وما تقوم به الى يومنا هذا ما كان الاجدر بالملك المغربي ان يضع النقاط على الحروف بدل الهروب الى الامر هذا الخطاب نفسه الذي قاله امس ملك المغرب قاله سنه 2021 عندما دعاه عندما دعا الرئيس الجزائري الحكومه المغربيه لتقديم توضيحات حول موقفها من تصريح ممثل المغرب لدى الامم المتحده وقتها تجاهل ملك المغرب للرد على الحكومه الجزائريه وقفز الى اشياء ثانيه منها وقضيه فتح الحدود وقضايا اخرى لم تكن اصلا مطروحه.
0: اذا ما هي الشروط التي يمكن بمقتضاها قبول هذه الدعوه؟
5: باعتقادي ان الامر اصبح اعقد بكثير من مجرد دعوه بل وجب ان تكون هناك خطوات حقيقيه على الارض من يعني بينها وتوقيف ال الاتهامات توقف اولا دعم ال... دعم ثاني السليمي اللي الهجمات الصبريه التي يقودها المغرب وغيره من الامور يعني ما يقوم به المغرب المغرب كما وذهب بعيدا في التامر على امن الجزائر لهذا تعتقد من مضره عقد بكثير يعني هذا وجب اولا على المغرب قبل أن يبدي المغرب نيته يدعو للحوار وجب على الملك المغرب أن يطلب من حكومته إيقاف سلسله الاعتداءات على الجزائر ثم بعدها يدعو الحوار لكن من جهه من بيدك اليمين تدعو الى الحوار وبيدك اليسار تتآمر على الجزائر على شيء ترابط
0: هل عوده العلاقات لها ارتبطت بموافقه دول معينه ربما تعرقل هذه الجهود؟ اسال هنا عن العامل الخارجي.
5: في اعتقادي ان العامل الخارجي مستبعد جدا لان الجزائر من البدايه كانت واضحه ان العلاقه هي علاقه ثنائيه وما يربطها هو علاقه مباشره بين الجزائر والمغرب والجزائر ترفض كل انواع الوساطه. لا الوساطه ايجابيه ولا حديث السلبي يعني هذا في اعتقادي لا يوجد اي عامل خارجي يربط لا يوجد اي عمل خارجي تتعلق به العلاقه بين الجزائر والمغرب بل هي علاقه ثنائيه كانوا تقوم على اساس الاحترام المتبادل لكن للاسف لم
0: يحصل هذا ما وسائل دفع العلاقات قدما بين البلدين في ظل التوتر القائم يعني وجهه النظر الجزائريه هنا ماذا تقول؟
5: بالنسبه للجزائر الجزائر على الاقل يعني في الفتره الحاليه اغلقت الموضوع يعني بالنسبه لها تم قطع العلاقات وما يقوم به المغرب من اعتماد ومن هربنا الى الاعتماد على التكنولوجيا الاسرائيليه في التجسس الجزائر سواء التكنولوجيا متعلقة باستخدام برنامج بيلازيوس او ايضا الدرون الدرونز وغيرها من التعاون المغربي الاسرائيلي الموجه ضد الجزائر في اعتقادي انه الامر يحتاج إلى سنوات أخرى حتى تهدى الأمور يعني على الأقل يقوم المغرب بخطوات أو يتراجع المغرب عن خطواته العدائية ثم بعدها يكون لكل حد الحديث
0: لكن العاهل المغربية أشار إلى مسألة فتح الحدود بين البلدين يعني هناك إجراءات عملية على الأرض
5: يعني الجزائر منذ سنة 1994 عندما أول الحدود الجزائرية المغربية كانت واضحة الحدود أغلقت لسبب. واضح ومباشر وهو اتهام المغرب للجزائر بتدريب عمليه مراكش الارهابيه بعد كل هذه السنوات الجزائر وقتها طلبت من المغرب يا اما ان يقدم ادله او يعتذر عن هذا الاتهام. منذ سنه 1994 منذ ذلك التاريخ ملك المغرب والمغرب والجهات الرسميه المغربيه لم تقدم الدليل ولم تقدم الاعتذار. هذا هذه هي الخطوه او الشرط الذي وضع في هذا الموضوع يعني الموضوع خلق الحدود كان لسبب وهذا السبب يعني لحد الآن يعني المغرب كان دائما دائما ملك المغرب يتجاهل نفس النقطة قال قبل سنتين أن أن الأمر أصبح من الماضي وتجاوزه الزمن هذا بالنسبة للمغرب هذا رأيهم هم حول في ذلك لكن بالنسبة للجزائر لا اتهموا الجزائر بتدريب عمل ارهابيه كان عليه تقديم الدليل أو الاعتذار ثم بعده يتم الحديث عن الفترة لكن المغرب لم يقدم الدليل ولم يقدم ناحية.
1: دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الى مزيد من الاستثمارات الصينيه في فرنسا في حين يثير الاعتماد اقتصاديا على العملاق الاسيوي قلق دول غربيه، وقال لومير في بكين ان بلاده ترحب بالمستثمرين الصينيين لا سيما في مجال السيارات الكهربائيه والبطاريات والتحول الطاقوي، لكنه لفت الى ان بلاده ستنظر الى ما هو ضمن نطاق السياده.
0: بدوره أبلغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وزير الاقتصاد الفرنسي بأن بكين تأمل من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين بكين والاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يبحث فيه زعماء أوروبا عن طريقة تخلو من المخاطر للتعاون مع واحد من أكبر اقتصادات العالم وأضاف أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات تقليدية مثل تمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي
1: من أبو ظبي ينضم إلينا المحلل والخبير الاقتصادي سرنايل ماذا يعني زياده الاستثمارات الصينيه في فرنسا
6: هي بكل تأكيد زيادة بالنسبة للقيمة المالية وخاصة بزيادة بالتملك طبعا الاستثمارات الصينية لاحظنا هناك توسع صيني بزيادة الاستثمارات وآخرها كانت النظر بالنسبة لأفريقيا وأيضا زيادة نسب الاستثمار ولا ننسى أن الصين يعتبر المصدر الرئيسي وخاصة بالنسبة إلى جميع أنحاء العالم وهو يعتبر مصدر لجميع المواد وإن كنا نتحدث المواد الصناعية التي لديها وهو يعتبر منتج كبير في العالم رغم أن شاهدنا أن كان هناك ضغط كبير في عام 2021 وخاصة على سلاسل الإمداد التي طغت على ارتفاع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم
1: ماذا تنتظر فرنسا من الصين على المستوى الاقتصادي؟ هي بكل تأكيد
6: تنتظر الكثير وخاصة بزيادة نسب الاستثمار لا ننسى أن المستثمرين الصينيين يتجهون بزيادة ضخ رؤوس أموال وهذا الضخ هو ما تتجه إلي أوروبا لا ننسى أن الوضع الاقتصادي إن كان الأوروبي والفرنسي بشكل خاص هناك ضغط كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وسبب أيضا ارتفاع أسعار التضخم لديها بسبب الحركة العسكرية التي اتجهت روسيا إلى أوكرانيا. وهو ما يجعل هناك اتجاه الانظار إلى أن يكون هناك استثمارات جديدة وخاصة خارج من الخارج القارة الأوروبية مما يساهم بوجود سيولة مالية وخاصة في فرنسا بسبب الضغط بأسعار الفائدة والضغط أيضا بسبب أيضا هناك ارتفاع بالمواد الأول
1: هل هناك توافقات في ملفات معينة ربما خارج الدوائر الاقتصادية؟
6: لا ننسى الأنظار الآن سياسيا أيضا بالنسبة غير الاقتصاد وهي بسبب الوضع الآن إذا كنا نتحدث عن أفريقيا والأنظار بوضع في النيجر أيضا والأنظار بشكل أكبر إلى الأوضاع السياسية هناك اتجاه اقتصادي وسياسي باتجاه إلى الصين من فرنسا وهذا الاتجاه هو ما يجعل أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وخاصة في الأوضاع الاقتصادية الراهنة وان كنا نتحدث عن الاوضاع الاقتصادية التي تضغط على القارة الاوروبية والقارة الاوروبية التي تشهد بان بأن يكون هناك استثمارات خارجية في القارة الاوروبية الاوضاع الاقتصادية منذ عام بسبب اسعار الفائدة وبسبب اسعار التضخم الكبيرة ولا ننسى كانت هناك عدة مظاهرات في داخل فرنسا بسبب الاوضاع الاقتصادية وسبب الارتفاعات هو ما تشهد ان يكون هناك اتجاه سياسي أولا ومن ثم اقتصادي إلى الصين
1: هل ستكون باريس وسيطا بين الصين ودول أوروبا التي ترغب في التعاون الاقتصادي مع الصين استاذ نايل؟
6: هي تعتبر الباب الأول التي سوف تفتحه فرنسا بالنسبة إلى القارة الأوروبية لا ننسى أن كانت هناك الأنظار وخاصة للهاتف الجيل الخامس التي كانت هناك الابتعاد عنها في الفترة الماضية الآن بكل تأكيد العودة إلى المسائل الأولية التي كانت هناك ضغط كبير من القارة الأوروبية على الصين وأن يكون هناك زيادة نسبة الاستثمار كما ذكرت أن هناك ضغط كبير في الفترة الحالية على القارة الأوروبية مما سوف يساهم الأنظار على أن يكون هناك استثمارات خارجية وخاصة من الصين بعد اتجاه الصين إلى استثمارات بشكل كبير في جميع أنحاء العالم
1: وماذا عن مخاوف واشنطن التي هي حليف أساسي للغرب الأوروبي؟
6: هي دائما هذه المخاوف بسبب أن يكون هناك تملك إن كان سياسيا أو اقتصاديا بالنسبة إلى الصين والاتجاه إلى أن الصين دائما تتحدث أن يكون هناك عدة أقطاب وهي لا تتدخل بالشأن السياسي الداخلي بشكل, بشكل كبير وهو ما تجعل أن يكون هناك الاستثمارات ودائما الولايات المتحدة الأمريكية تحذر من اتجاه الصين والأعين الآن إن كان من أمريكا وخاصة في الفترة الحالية على شهر أغسطس القادم باجتماع لبريكس في جنوب أفريقيا
1: لكن هل وارد أنها تدخل في أي شراكة بين الغرب وبكين؟
6: بكل تأكيد يعني إنه يكون هناك اتجاه كبير الآن إلى الصين بعد بعد طبعا كان وضع كوفيد ووضع أيضا الاقتصاد وسلاسل الامداد التي أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي أن يكون هناك شراكة شراكة كبيرة في الفترة القادمة وخاصة مع بكين
0: الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم قال رئيس فلاديمير بوتين ان روسيا توسع حجم قواتها البحريه لافتا الى ان هناك 30 سفينه جديده ستنضم الى الاسطول هذا العام جاء ذلك خلال كلمته في الاستعراض البحري احتفالا بيوم البحريه الروسيه في مدينه سان بيترسبيرغ برفقه عدد من القاده الافارقه واشاد الرئيس الروسي باداء القوات البحريه الروسيه بمناسبه ذكرى عيدها السنوي مؤكدا ان الاسطول الروسي كان ولا يزال حارسا لا يقهر لحدود وطنه
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت التقدم على محاور دانييتسك وكراسنيليمان وجنوب دانييتسك دون جدوى، وقالت الوزارة في بيان إن القوات أفشلت محاولات أوكرانية في العمليات الهجومية على هذه المحاور، كما ضربت القوات المسلحة الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دانييتسك بالقرب من قرية يامبول، وبحسب الوزارة أصابت طائرات عملياتية تكتيكية وقوات الجيش قسم المدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى البشرية والمعدات العسكرية في 108 مناطق خلال اليوم
0: استمرت تجمع القوات المسلحة الروسية زباد في التقدم بنجاح على محور كوبيانسك وتقدمت القوات 300 متر في اتجاه نوفوسيلوفسكي في عمق دفاع العدو خلال يوم. وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 80 جندياً وست قطع من المعدات حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. وتم استهداف وحدات أوكرانية في مناطق بمقاطعة خاركوفا ستلماخوفكا، نوفوسيلوفسكي وأتيموفكا في وتدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 125 في منطقة إيزبتسكي في خاركوف.
1: أحبطت القوات الروسية محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف خلال الليلة الماضية باستخدام 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 16 طائرة مسيرة أوكرانية دمرتها وسائط الدفاع الجوي مشيرة إلى أن 9 مسيرات أخرى تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية مؤكدة أن الهجوم الإرهابي لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات
0: قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه من الافضل لحسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني الا يختبر قدرات الجيش الاسرائيلي، ونقلت القناه السابعه الاسرائيليه عن نتنياهو تعليقا على تهديدات حسن نصر الله تجاه اسرائيل انه لا يجب عليه ان يضع تل ابيب في الاختبار، تصريحات نتنياهو جاءت في مستهل اجتماع الحكومه الاسرائيليه الاسبوعي، بدوره عزز الجيش الاسرائيلي من قواته على الحدود مع لبنان وذلك تحسبا لاي تهديدات من حزب الله اللبناني خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله
1: صادق وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بنكفير على منع الافراج المبكر عن الاسرى الفلسطينيين كاجراء عقابي جديد ضمن سلسله تضييقات استهدفت الاسرى في الاونه الاخيره ويعد القرار جزءا من جهود بنكفير لقمع المحتجزين المدانين في السجون الاسرائيليه الذين كانوا في الماضي مؤهلين للافراج المبكر بسبب عدم وجود مساحه لايوائهم واعتبر بنكفير انه يعمل على ايقاف ما اسماها المعسكرات الارهابيه في مؤكدا انه سيستمر في وقف الظروف المواتيه التي حصل عليها السجناء
0: قالت وزارة الكهرباء العراقية إنها أعادت تشغيل الوحدات التوليدية وربط خطوط نقل الطاقة التي انفصلت إثر حوادث فنية طارئة. وذكرت في بيان أن المنظومة الكهربائية تواصل تحسن أحمالها وإنتاجها تدريجيا بعد معاودة تشغيل وحداتها التوليدية وربط خطوط نقل الطاقة التي انفصلت والتي تسببت بانطفاء الكهرباء. وتابعت الوزارة أن الجهود مستنفرة بمركز السيطرة الوطني ويجرى معاودة تجهيز المناطق اتباعا بالكهرباء. بعد عزل مكانات الحوادث الطارئة وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أن عملا تخريبيا استادف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية حديثة وأخرجه عن الخدمة مستمرون
1: معكم وهذا عالم سبوتنيك وهذه تذكرة بأبرز العناوين
0: بوتين يؤكد ان روسيا لا ترغب في الصدام مع الناتو والهجوم الاوكراني المضاد لم يسفر عن تغييرات في الميدان.
1: اجتماع الاملاء العامين في القاهره تطلعات للخروج بنتائج ايجابيه وتحقيق الوحده الوطنيه.
0: السعوديه تدعو الاطراف السودانيه لوقف التصعيد والجيش يشترط ازاله العقبات للعوده الى مفاوضات جده.
1: الملك محمد السادس يشدد على ضروره عوده العلاقات لطبيعتها بين المغرب والجزائر.
0: فرنسا والصين مطالبات بزياده الاستثمارات والعمل على استقرار التعاون مع أوروبا
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال لافتاً إلى أن روسيا لن تقوم بتخزين الغاز بكميات كبيرة في تركيا موضحاً أن الحديث مع الجانب التركي حول إنشاء منصة تجارة بدون تخزين الغاز في منشآت تخزين ضخمة لافتاً إلى أنه مكان مناسب لتنظيم مثل هذه التداولات التجارية
0: أعرب رئيس غرفة الطاقة الأفريقية عن إعجابه بالقمة الروسية الأفريقية مشددا على أنها تجاوزت توقعات الجميع جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة سبوتنيك عقب القمة الروسية الأفريقية الثانية وقال إن القضايا التي تم تطرق إليها خلال القمة هي ما أراد الأفارقة سماعه وتحدث عنه كما ناقشت العدالة الاقتصادية والدور الكبير للغاز لافتا إلى الأثر الإيجابي للمناقشات بشأن التمويل ولا سيما على بنك التنميه Mia Bricks.
1: قالت شركة التعدين العربية السعودية معادن إنها وافقت على صفقة للاستحواذ على حصة 10% من شركة فاليا البرازيلية للمعادن الأساسية في إطار استراتيجية للاستثمار في أصول التعدين العالمية، ووقعت معادن من خلال مشروعها المشترك منارة الذي أسسته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الخميس اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 10% في شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة على أساس قيمة المشروع البالغة 26 مليار دولار مما يساعدها على توسيع إنتاجها من النحاس والنيكل عبر محفظة أصولها
0: عوّض الإعفاء من ضريبة الدخل التراجع في مبيعات شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس بيريف والمقدر بنحو 22% خلال الربع الثاني من العام الجهري مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي. الشركة التي تم إدراج 30% من أسهمها في ديسمبر الماضي حققت نمواً في الربحية يُقدر ب 4% إلى 454 مليون ريال، وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى انخفاض بند مصاريفها. تصريف الزكاه وضريبه الدخل نظرا لان الشركه اصبحت بعد الادراج خاضعه للزكاه فقط بالاضافه الى ارتفاع هوامش مش تكسير زيوت الاساس
1: أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الدولة وفرت مخزوناً استراتيجياً من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلي أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج وبحسب مسؤولين قامت وزارة التموين بالعديد من الخطوات لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح بداية من زيادة سعر القمح المحلي الأمر الذي ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من ثلاثة ملايين طن فاصل ثمانية من عشر حتى
0: الآن الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ريال مدريد ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية. سجل أهداف برشلونة في الكلاسيكو عثمان ديمبلي وفيرمين لوبيز وفيران توريس في الدقائق ال15 وال85 وال91. وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة العشرين حيث سدد في العارضة كما أهدر الريال العديد من الفرص التي ارتطمت في العارضة والقائمين
1: بدأ ليفربول الإنجليزي مفاوضات التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال المركات الصيفي الجاري على سبيل الإعارة، ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس للضغط عليه كي يوافق على المغادرة هذا الصيف وعدم الحصول على مكافأة الولاء الخاصة بالموسم الجديد، وسبق أن ذكرت تقارير بأن باريس منفتح على رحيل مبابي معارًا لتجنب دفع مكافأة الولاء والراتب الخاص به في الموسم الجديد. لعب مع الريدز لمدة عام واحد لن يمنع اللاعب الفرنسي من تحقيق حلمه بالانتقال الى ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقه مجانيه
0: تعادل منتخب لبنان والكاميرون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الألعاب الفرانكفونية على ملعب تاتا رافاييل في كينشاسا بالكونغو، افتتح منتخب الكاميرون التسجيل عبر لاعبه نيبا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول، وفي الدقيقة 66 سجل لبنان هدف التعادل عبر نجمه محمد قصاص، وواصل سعيه من أجل تسجيل هدف الفوز لكن دفاعات الكاميرون كانت محكمة. ويلتقي لبنان مع نيجيريا في الثاني من اغسطس على نفس الملعب ضمن منافسات الجوله الثانيه
1: فاز فلومينيزي على ضيفه سانتوس بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري البرازيلي وسجل جيرمان كانو هدف المباراة الوحيد لفريق فلومينيزي في الدقيقة السابعة والسبعين ليرفع رصيده إلى 28 وعشرين نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد سانتوس عند 17 عشرة نقطة في المركز الرابع عشر وضمن منافسات الجولة ذاتها تعادل أتلتيكو بارانينسي مع ضيفه كروزيرو ثلاثة ثلاثة وفاز كويابا على مضيفه إنترناسيونال انترن one.
0: حجز الأمريكي تالر ريدز مقعده في نهائي بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس للمرة الثانية في مسيرته اثر فوزه في نصف النهائي على مواطنه جيفري جون وولف بمجموعتين دون رد 6-3 و7-5 وأحتاج المصنف التاسع عالميا لساعة و22 دقيقة من أجل حسم اللقاء لصالحه وتعد هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها صاحب الخمسة وعشرين عام نهائي البطولة التي تقام على الأراضي الصلبة.
1: وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك بدأ علماء الآثار بجامعة القرم بدراسة الجدار الدفاعي لقلعة مانجوبا التي كانت عاصمة إمارة تيدورو في شبه جزيرة القرم، وأشار رئيس بعثة مانجوبا الأثرية ألكسندر هيرتزن إلى أن مانجوبا كانت أقصى نقطة في شمال الإمبراطورية البيزنطية حيث كان من المفترض أن يحمي الجدار الدفاعي الذي يبلغ طوله 180 مترا القلعة من غارات البدو، ووفقا له اكتشف اكتشف هذا الجدار الدفاعي في سبعينيات القرن الماضي، لكن حينها ركز العلماء اهتمام على المعابد والاحياء السكنيه والمباني العامه وقصر حكام اماره ثيودورو في المستوطنه
0: انطلق المهرجان القومي للمسرح المصري يوم السبت ويستمر حتى الرابع عشر من أغسطس ويعد المهرجان حدثاً فنياً مهماً لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطع الخاص والشركات والمجتمع المدني وفرق الهواء والمسرح الجامعي ونقابات الفنية يهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل شارك في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري كرم المهرجان عددا من الشخصيات الفنية أبرزهم صلاح عبد الله وسلمه تكريم الفنان أحمد صلاح السعدني ودكتور سامي عبد الحليم
1: كشفت كلية بايلور للطب عن الاثار الخطيره لدرجات الحراره المرتفعه على الصحه العقليه والامراض المرتبطه بها وقال نائب الرئيس التنفيذي في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكيه في كليه بايلور للطب دكتور عاصم شاه ان كل الامراض العقليه تزداد مع ارتفاع درجه الحراره لانها تؤدي الى المزيد من الارهاق والتهيج والقلق ويمكن ان تفاقم نوبات الاكتئاب وتعمل الحراره على ماده السيروتونين الناقل العصبي الذي ينظم الحاله المزاجيه مما يؤدي الى انخفاض مستويات السعاده زيادة التوتر والإرهاق ويمكن أن يتطور الأمر إلى سلوك عدواني وتشوش ذهني.
0: الآن مستمعينا لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
1: بوتين يؤكد أن روسيا لا ترغب في الصدام مع النيتو، والهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن تغييرات في الميدان.
0: اجتماع الأمناء العامين في القاهرة تطلعات للخروج بنتائج إيجابية وتحقيق الوحدة الوطنية
1: السعودية تدعو الأطراف السودانية لوقف التصعيد والجيش يشترط إزالة العقبات للعودة إلى مفاوضات جدة
0: الملك محمد السادس يشدد على ضرورة عودة العلاقات لطبيعتها بين المغرب والجزائر
1: واقتصاديا فرنسا والصين مطالبات بزيادة الاستثمارات والعمل على استقرار التعاون مع أوروبا
0: وفي الرياضة، برشلونة يفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة ضمن التحضيرات للموسم الجديد. للمزيد زوروا موقعنا spوتنكارابيك.اي إلى اللقاء